0: Y ya con ustedes, su anfitrión, Ernesto Pinto. Con nuestras palabras podemos construir o podemos destruir. Se alienta, se deprime, se calma, se exaspera, se activa el amor o se une el desamor de acuerdo a tus palabras. Como padre, tenemos que cuidar cómo es nuestro hablar, ya que es fácil podemos rotular a nuestros hijos. Eres un bueno para nada. Sos la oveja negra de la familia. Maldigo el día que naciste. Palabras fuertes, palabras duras que solo van a marcar el corazón y la actitud de nuestros hijos. Mis amigos, muchas niñas se unen a hombres a temprana edad simplemente por escapar de sus hogares. Triste realidad. En esta oportunidad nuestra invitada es Eliana, quien nació en Colombia. Ella nos va a contar por qué se fue a vivir en Unión Nigre con un joven que estaba atrapado en las drogas. Ahora sí, vamos a la entrevista con nuestra amiga Eliana. Háblanos un poquitito acerca de ti Eliana y de tu familia.
1: Yo crecí con mi mamá, mi papá, con eh, mi hermana mayor. Eh, dos años mayor que mi persona y mi hermano menor que es trece años
0: menor que ella. Tres hermanas, una hermana y un hermano más. Sí. Tú eres la del medio. Sí. Uh
1: -huh. eh, nosotros crecimos en un barrio de Cali eh, igual de bajos recursos. Eh, se llamaba Puerto Mayarino. Mi papá era panadero y siempre crecimos en en un hogar, se puede decir, un poco estable, eh, siempre estuvieron juntos, aunque mi mamá y mi papá nunca se casaron.
0: ¿Qué recuerdos tienes de tu papá?
1: Él no tuvo ese amor, ese cariño de padre. Él siempre fue un poquito duro, no sabía expresar su amor.
0: ¿Algún consejo que tu padre te dio cuando tenías 8 o 10 años?
1: Bueno, él, él siempre nos hablaba fuerte, él nos decía que nos cuidáramos, que, que teníamos que ser obedientes porque eh, para mí yo siempre fui la como la oveja negra de la casa no le hacía caso, era muy desobediente entonces él como que conmigo casi no compaginaba
0: ¿vos sentís que eras la oveja negra de la familia?
1: sí, porque qué, siempre qué... les di mucho, mucho de qué hablar mucho lidio, les di mucha, yo digo mucha tristeza en el corazón de mi mamá
0: ¿qué se siente llevar ese rótulo encima? la oveja negra
1: bueno, eh, en ese tiempo para mí era normal, uh -huh. pero cuando yo ya llegué al evangelio, yo no me cansaba de pedirle perdón a mis padres, y yo decía, Dios mío, ese, eso era lo peor.
0: ¿Y de qué le pedías perdón? ¿Qué hiciste? ¿Qué? De
1: todo lo malo que hice, de Bien. mi desobediencia, de mi grosería, y mi papá me lo decía, usted es, es la oveja de la casa, usted no, con usted no hay cómo hablar, con usted no hay cómo llegar a nada. O sea,
0: que tu mismo padre te dio ese rótulo.
1: Bueno, él una vez me lo dijo porque yo dos veces, en dos ocasiones, yo me escapé de mi casa. Uh -huh. Yo dormí por fuera de mi casa, yo me escapaba con amigas, así, entonces...
0: ¿Qué edad tenías con eso?
1: Trece años. Uh -huh. Pero ya por medio de eso sí empecé a conocer el mundo de las drogas, del alcohol, ya en el colegio... ¿A los trece años? A los trece años. Entonces ya andar con noviecitos, eh. Cosas así, por el mismo vacío que sentía en, uh -huh. en mi casa. Entonces, y sentía eso, que yo no compaginaba con mi casa. O sea, me sentía, no sé, aburrida. Entonces salía y, y iba y hacía fuera lo que...
0: Muchos padres no entienden el corazón de una niña que se porta de esa manera y muchas veces más bien la, la, la empujan a que se vaya, ¿no?
1: Sí, uh -huh. pues yo digo que sí porque nunca se sentaron a, me, a preguntarme ¿qué te pasa?, ¿Qué sucede? ¿Por qué haces esto? No, simplemente era ahí a juzgarme, ahí a decirme, ¿por qué lo hiciste? ¿Lo hiciste mal? Uh -huh. ¿Por qué haces esas cosas? Pero así, o sea, a la mala. Uh -huh. o, a, o, a, o a reprenderme.
0: En ese mundo de los 13 años a los 16, eh, ¿qué tipo de drogas probaste?
1: Bueno, eh, ahí en mi barrio eh, probé la marihuana, eh, la cocaína y, y las pepas.
0: Sí, pero eso no es jugando, eso no es, no. no es para jugar. Porque eso se puede crear una adicción casi automática, ¿no?
1: Sí, pero yo digo que lo hacía como por un vacío del ratico. Uh -huh. Porque ya después yo misma sentía que no me gustaba, que yo decía, no.
0: ¿No te volviste adicta entonces?
1: No, uh -huh. yo no. Inclusive hasta con, con mi esposo también, y cuando éramos novios yo le decía que me enseñara porque yo no sabía entonces mm. como éramos novios en ese tiempo y, 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 y andábamos en juegos él trató una vez de, de, de enseñar pero me decía no tú no te metas en eso tú no tienes nada que hacer eso deberías mm. una mujer
0: o sea que y te me... metiste con un drogadicto sí Hoy estoy conversando con Eliana, quien es de Colombia y en el segmento anterior nos contó parte de su vida. Eliana nos decía que ella le pedía a su amigo drogadicto que le enseñara cómo consumir drogas. Escuchemos cómo ella lo describe.
1: Bueno, yo, yo inclusive cuando yo fui novia de él, yo lo dejé por eso, porque yo me di cuenta que él era drogadicto y, y yo no quería un hombre así para mi vida. Entonces nosotros nos alejamos, pero como él vivía al frente de mi casa, una vez con una amiga nos fuimos a, a comprar marihuana. Entonces uh -huh. le, le dije a, él, a ella que le dijéramos a él que nos enseñara, porque no sabía, realmente yo no sabía ni cómo prende, se prendía. O sea, sí lo había hecho varias veces, pero con personas que ya sabían. Uh -huh. Entonces eh, ahí fue cuando yo fui a su casa con una amiga y él trató esa vez de, como de enseñarme, pero después él me decía que no que no le volviera a pedir eso, porque él no, no le gustaba ver a una mujer en ese mundo.
0: Ayúdame a entender qué pasa en la cabeza de una mujer, sabiendo que un drogadicto, un alcohólico, le puede dar mala vida y todavía se enamora de él. ¿Qué pasa en la cabeza de una mujer?
1: Bueno, yo no, no sé qué pasó por mi mente en ese momento, porque eh, yo me alejé de él por eso. Mm. Porque yo decía, yo no quiero un hombre así, yo quiero un hombre bueno. Un, o sea, como toda mujer sueña, casarse de, uh -huh. y, y, y llevar una vida buena. Pero, pero él es una persona que, que a pesar de, del problema que él tenía, él era un buen hombre. Uh -huh. Era respetuoso, es respetuoso es un hombre que es comprensivo. Uh -huh. Y tal vez en ese tiempo en ese tiempo que, que yo estaba tan sedienta de ese amor de mi, de mi familia o, o, o lo que yo andaba buscando en la calle, él me lo daba.
0: ¿Cuántos años tenías, Eliana?
1: 17 años.
0: Uh -huh. Entonces te convenció los buenos modales. A pesar de la duradicción, tenía buenos modales. Vos dijiste, hay esperanza con este hombre.
1: Eh, yo quedé embarazada. Sí. Entonces, por ese embarazo fue que yo decidí irme a vivir con él. Uh -huh. Pero nunca, o sea, nunca soñaba eso, yo no, no pensaba eso. Uh -huh. Inclusive yo creo que ni él se lo imaginaba, uh -huh. porque él, él tenía otro mundo.
0: Y ahora te quedas embarazada y te tenés que eh, ir a vivir con este hombre y, y todo cambia, me imagino. Este hombre dejó las drogas, dejó el alcohol y fueron felices para siempre.
1: No, no, no. ¿Qué pasó? Nosotros nos fuimos a vivir cuando me di cuenta que estaba embarazada. Y, y en esa primera semana estaba, se quedó por fuera. Uh -huh. Siempre llegaba a 4 de la mañana, un fin de semana. Entonces los fines de semana era así, era así. Llegaba mal, llegaba borracho, drogado. Entonces, o sea, lo único que yo hacía era llorar. Uh -huh. No sabía nada más qué hacer. No sabía
0: nada más. Que...
1: Nada más. Yo te necesito Eres el aire que respiro Tómame en tus brazos, oh Señor
0: Tenías una gran soledad en tu espíritu, este hombre que pensabas que podía llenarlo, te falla, te sentís sola, abandonada. ¿Cómo llega a esa decisión de decir, yo necesito a Dios en mi vida?
1: En ese instante que yo empecé a ver que, que yo no podía en mis fuerzas, yo empecé a buscar a mi suegra y ella, ella me decía, vaya a la iglesia.
0: Uh -huh.
1: Y ahí yo fui a la iglesia de ahí, del barrio donde ella iba, ella ya servía ahí. ¿Cómo no? Entonces, eh, ahí yo recibía a Cristo en mi corazón.
0: Y recordás ese día cuando hiciste esa oración a Dios, esa oración, ¿qué le diste en esa oración a Dios?
1: Yo le dije a Dios que me ayudara, uh -huh. que ya no podía más, que ya no podía sola. Y yo le dije que le abría mi corazón, que le entregaba a mi familia, que le entregaba a mi hijo, a, a mi esposo, que yo quería que él fuera mi esposo, uh -huh. porque nosotros no nos habíamos casado. Yo quedé embarazada y nos juntamos ahí, pero era siempre unión libre. Uh -huh. Y yo le dije a Dios, yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y haz lo que tengas que hacer, pero ya no quiero seguir viviéndose. No quería seguir viviendo de esa misma manera.
0: ¿Y qué pasó con esa soledad que llevabas en tu corazón?
1: Bueno, poco a poco Dios la fue llenando, pero yo sentía que aún faltaba.
0: En ese momento sentís que Dios te llena, pero estás separada de tu marido en ese momento. ¿Cuándo llega este hombre de regreso a tu casa? ¿Qué se sucede en ese momento?
1: Por medio de ese pacto, él, él llegó. Uh -huh. eh, Dios me dijo que lo iba a traer como fuera. Uh -huh. Y ahí fue cuando a él le, le, casi lo matan. Uh -huh. Le pegaron un machetazo en, el, en la rodilla y, y yo lo vi, ya fue en el hospital... O sea, sí. ya ahí, ahí yo lo empecé a cuidar a todo. Y yo oraba mucho ahí en ese momento porque él tenía mucho odio en su corazón.
0: ¿Por qué está este hombre en esa cama de hospital? ¿Y tú qué le dices ahí?
1: Que vamos a, a recuperar nuestro hogar, que, que yo iba a poner todo de mi parte y que él pusiera todo de su parte y que buscáramos de Dios. Y él dijo que sí, que sí, que íbamos a, a empezar a buscar de Dios, que, iba, que todo iba a cambiar. Uh -huh. Y sentí algo diferente a lo que siempre veía en él las semanas que se quedaba en la calle uh -huh. sentí algo sincero un cambio radical y tuve confianza en Dios porque yo le decía Señor yo sé que en Él no puedo volver a confiar o sí puedo confiar pero mm, mejor prefiero confiar en Ti confiar en que Tú lo vas a cambiar en que Tú vas a hacer algo y ahí es cuando volvemos y, y pasamos un proceso fuerte en mi casa, donde mi mamá, donde mis padres y Él ahí cambió radicalmente Empezamos a buscar de Dios, empezamos a cambiar nuestras vidas.
0: ¿Cuál sería tu mensaje a aquella mujer que está viviendo tal vez una situación como la que tú viviste? Yo no me la puedo ni imaginar, pero tú que lo viviste, eh, ¿puedes enviarle un mensaje a esta mujer que tal vez ha perdido esperanza? ¿Qué tú le dirías?
1: Bueno, yo le diría que sí hay esperanza, sí hay esperanza y la esperanza es Dios. Siempre tuve mi fe desde que conocí que, que hay un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Yo creí que Él sí me podía dar mi hogar, me podía devolver mi hogar casarme y, y, y tener una familia y, y hasta ahora Dios no me ha fallado.
0: Eliana, muchas gracias por compartir tu historia con nuestra audiencia. Gracias a ustedes.
1: Lléname, lléname, lléname
0: de ti.